0: 라이프 스페셜 새해가 밝았습니다 2022년 1월 1일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 새해 첫날 2022년 새해 첫날 어디서 누구와 어떻게 보내고 계신가요? 저는 새해인 오늘도 일주일 동안 중요했던 일들 쫙 정리하고 스튜디오에 앉아 있습니다. 2022년도 변함없이 두분 모셨습니다. 양지열 변호사, 박준 변호사. 어서 오십시오. 네, 네 안녕하세요. 새해 복 많이, 많이 받으시죠. 네. 새해 복
1: 많이 받으시오 네. 네. 어째 저희를 만나게 반갑지 않으신 듯한. 아니요. 아트해요 느낌이.
0: 반가워요. 아, 네. 네 저희는 뭐, 딱히 반갑진 않아요. 네. <웃음> 그러게, 우리가 얼굴, 보 네, 열심히 해야죠. 새해 <웃음> 네.
2: 중요하니까요. 그럼요.
0: 네, 네. 참새에는 중요한 일들이 많습니다 국가적으로도
2: 선거가 두 개나 있습니다 큰 선거 네. 대선하고 지방선거까지 네. 상당히 중요합니다 우리나라 네. 입장에서 봤을 때 어떻게 방향을 잡느냐
0: 그리고 어떤 일들로 국민들을 국민들의 근심을 좀 덜어주느냐 정치인들이 조금 생각을 하고요 우리 국가가 좀 앞으로 나아가야 될 텐데 음. 참 걱정이 많이 됩니다 하지만 잘될 거였고요 지금껏 잘해왔지 않습니까 그러니까 크게 크게 걱정만 하고 있진 않겠습니다 음. 자, 이 방송 영상으로도 만나보실 수 네, 있습니다 그렇습니다.
1: 지금 바로 유튜브에서 주진이로 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 박진희 있습니다 박진희
2: 변호사님 네. 선물도 준비돼 있죠 네 맞습니다 2022년 목표를 한 가지씩 보내주시기 바랍니다 작심삼일로 끝날 거 말고요 쭉 쭉쭉 쭉쭉 이어갈 만한 현실적인 목표를 보내주시면 힘내시라고 저희가 3만원 상당의 상품권을 모바일 교환권을 선물로 드리겠습니다. 어디로 보내면 됩니까? 네, 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브를 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 후기를 보내주시면 됩니다.
0: 두 변호사님들 음. 올해 목표 있습니까? 뭐 간단한 일이라도 나는 뭐 어떻게 하겠다 이렇게 (웃음) 계획 세우신 거 있습니까? 여기에서 청취자분들한테 공개해 주시죠. 목표라기보다는
1: 그냥 해왔던 것들 한발자한 발씩 조금씩 더 다져가겠다. 올해도 한책두권 정도 더낼 계획이고. 아 그래요. 연초에
2: 하나가 나올 것 같고. 아 네. 네. 변경하십니다. 저는 너무 단순한데 또 비슷해요. 네. 건강 문제인데 네. 살을 좀 빼겠다고 살을 좀좀 가체중이거든요. 좀 지훈 변호사 하루에 <웃음> 10분 운동하세요 스트레칭 <웃음> 그것만 해도 빠질 수 있을 것 같은데.
0: 지난
1: 연말부터 <웃음> 또 개인적으로 운동 시작했거든요. 같이 하자고 권유를 해도. <웃음> 네. 맨날 이제 밤에 늦게 끝나는 방송 있잖아요. 네. 같이 끝나고꼭 그렇게 과자를 주무선 챙겨서
0: 주머니에 넣어서 가더라고요.
1: 양
2: 변호사는 뭐 펜싱이나 이렇게 격투기 운동 같은 거 하기 때문에 저는 그거 진짜 안 올리지 않아요. 다른 말하거든요. 거 시켜드릴게요. 할수 아, 있는 걸 별로 건. 안 하고. 박지
0: 변호사 10분 운동 어떻습니까? 저랑.
2: 10분 운동. 하루에 1또 같이 해야 됩니까? 아니요, 같이 안 해요. 알려주면 돼. 저 10분 정도는 할수 있습니다. 10분
0: 정도 그거 쉽잖아요 그거 음. 한번 음. 지켜보도록 하겠습니다. 한번 해볼까요? 네, 건강이 <웃음> 최고거든요. 자, 사실은. 10분 운동 시작해보겠습니다. 박지 변호사하고 저하고는요. <웃음> 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다 오늘이 1월 1일이지만 어, 12월 마지막째 주 매일매일 너무 크고 중요한 사건들 사고들 아주 많았기 때문에 놓쳐서는 안 되는 거 요점 딱딱 짚어드리고 가겠습니다 처음부터 끝까지 쭉 듣기만 하십시오 놓치지 마시고요 이번 주 말말말 시작해 보겠습니다 이번 주에 말말말의 첫 번째 주인공은 대선 후보들입니다 대선 후보들 어, 말 쏟아지고 있습니다 선거의 묘미 백미 중에 하나가 TV토론에서 벌이는 설전 아, 칼과 창이 날아다니는 설전 이이 설전인데 TV토론이 지금 없어요 두 분의 토론이 아직 아직 없어요 그래서 어, 그간에 있었던 당내 경선 때 있었던 TV토론 스타일을 어, 시사인 김은지 기자가 분석해 왔습니다 잠깐 듣고 어, 말
3: 이어가겠습니다 각각 17번, 16번 치른 이재명, 윤석열 두 대선 후보에 당내 경선 TV토론을 분석해 봤습니다 네, 두
0: 분께서 지금 토론을 해야 되는데 안 하니까 지금 당내에서 TV토론한 걸 가지고 분석했군요 어떤 내용입니까
3: 네 이번 주 시사인 커버스토리입니다 네? 윤석열 후보가 3프로 TV에 출연해서 그 토론 누가 많이 보셨냐 이렇게 이야기했었는데요 하필이면 제가 다 봤습니다 네. 네 앞서 가지고는 이재명 윤석열 후보 두개다 보고 저희가 이번에 담론 지도를 좀 그려봤는데요 아,
0: 토론을 다 봤군요 지금까지 한 토론들을
3: 네 그렇죠 17번 16번 거기도나다 on 워딩들을 다 추출해가지고는 데이터 분석 업체에 보내서 실제로 각 후보자의 머리에 중심을 잡고 있는 담론이 뭐냐 네. 어떤 키워드가 중심에 있느냐 이런 것들을 좀 뽑아봤습니다
0: 예, 빅데이터로 분석해서 기사를 썼군요
3: 네 왜냐하면 tv토론은 정말 정치가 전쟁이라고 하는데 말로 하는 전쟁 네. 그 최전선에 있지 않습니까 네. 외워서 이야기하거나 잠깐 그 원고보고 할수 있는 자리가 아니고요 누구보다 혹독하게 검증하는 상대 후보가 있기 때문에 대선 tv토론 심지어 당내 토론도 굉장히 치 치열한 자리입니다.
0: 그렇죠. 전쟁터죠. 최전선이죠. 네. 이걸 분석했군요. 자 이재명 후보의 머릿속부터 먼저 살펴볼까요?
3: 네. 시사인이 분석한 바에 따르면 크게 세 가지로 나눌 수가 있는데요. 먼저 이재명은 합니다. 로 대표되는 이재명 식 사고방식의 명함이 모두 이 담론 지도에 드러나고요. 두 번째는 김대중 노무현, 두 민주당 계열의 대통령이 유산이 없다라고 볼수 있습니다. 네. 세 번째는 거래 리더십 이렇게 말을 붙여봤는데요. 네. 하나하나 찬찬히 좀 살펴보겠습니다. 네. 먼저 국민 문제 정책 이런 단어가 가장 크고 중앙에 있는데요. 국민 그런 문제 정책 이런 얘기를 제일 많이 했다는 거죠. 네, 이것이 이따가 말씀드릴 윤석열 후보와 얼마나 좀 대비가 되는지를 알 수가 있는데요. 네. 정치인은 국민에게 권한을 위임받아서 심각한 문제를 해결해야 하고 예. 핵심 요소는 정책이다. 이렇게 이재명 후보의 담론 지도는 짧게 요약할 수가 있습니다.
0: 자 정치는 국민들에게 위임받아서 문제를 해결해야 되는 그
3: 그것이 정책이다. 그것이다. 정책이다.
0: 정책다 예.
3: 네, 이게 그러니까 산적한 문제들을 자기 방식대로 진단하고 해결하겠다 이런 의지를 표명하고 있는데. 네. 그러니까 계속 보통 우리가 담론 지도로 가면 굉장히 좀 철학적이거나 좀큰 이야기를 할것 같잖아요 그렇죠. 그런데 이재명 후보의 특징은 굉장히 구체적인 반복론으로 이 담론 지도가 구성되어 있다는 라 것인데요 네. 아주 실무형이라고 할수 있습니다 네. 실제로 이재명 후보가 추진력 있는 행정과 모습으로 전국구 정치인으로 점프한 적이 있는데 네. 이와 같은 거침없는 행보와 모두에게 똑같이 돈 나눠주자 이런 기본소득 주장이 합쳐져서 급진적이다 자파다 이런 이미지가 있거든요
0: 그렇죠 신천지 급습 이런 것도 좀 본인한테 잘 어울리는 그런 그 행정이었어요
3: 네. 그런데 민주당 경선기간에 이재명 후보의 담론 지도만 놓고 보면요 이재명 후보는 이념형 인간이 아닙니다 네. 이게 보통 진보나 보수의 가치로 내세워지는 게 자유와 평등이잖아요 네. 그런 단어가 전혀 없고요 네. 평등, 평화 인권 같은 가치지향적 단어도 보이지 않고 분배, 노동, 연대와 같은 전통적인 진보의 단어도 없었습니다.
0: 아 그래요? 철학적인 단어보다는 그러면 실용, 실행 뭐
3: 이런... 그 단어들이 많이 많이 따라왔군요 네, 굉장히 구체적인 정책 단어들이 많습니다 소위 말하는 뭐 기본소득에 대한 이야기들도 있었고요 그것을 어떻게 실행할지 기본합 지역화폐 이런 아주 구체적인 단어들이 많았는데 좋게 보자면 실용주의자라고 할수 있고요 뭐 거꾸로 말하면 그래서 이재명 후보의 정치 철학이나 가치가 뭐냐 이런 의문이 따라붙을 수밖에 없는데요 그게 이재명은 합니다에 대한 일종의 칭찬과 비판 다 같이 들어있다라고 보시면 됩니다 하긴 하는데 뭘할 거냐 이런 질문을 할수 하는 공격하는 것들이 있잖아요 네. 실제로 민주당 당내 경선에서도 그런 공격 지점들이 많았었거든요 네. 그게 그대로 보이고 있습니다
0: 네. 무엇을 왜 하는지 그 얘기는 안 하고 무조건 한다고만 하느냐 이런 비판 말하는 거죠 네. 그런데요 아까 김대중 노무현 전 대통령의 유산이 없다 이건
3: 무슨 의미입니까 네, 당내 경선 담론 지도만 놓고 보면 그런데요 뿐만 아니라 문재인 대통령이나 문재인 정부에 대한 언급도 굉장히 적은 편이었습니다 네. 문재인 정부 상징어라고 할수 있는 촛불 적배청산 개혁 이런 단어도 없었고요. 네. 아무래도 이재명 후보가 당시에 당내 경선을 치르고 있었지만 1등을 차지하고 있었거든요. 네. 그래서 본선 경쟁력을 염두에 둔 어떤 지우는 단어들이 아니었냐 이렇게 좀 예측을 해봤는데요. 네. 데이, 데이터가 가리키는 이재명 후보의 담론 지도를 보면 소위 오팔육 정치의 인 정서나 구호가 없다 이런 것도 좀 특징입니다. 아, 맞아요. 민주주의를 강조하거나 민족 정서 이런 것들 내세우지 않거든요. 네. 이재명 후보는 당면한 문제 해결에 천착하면서 기존 오팔육 정치인과 는좀 결이 다른 모습을 보이고 있습니다. 네. 그러니까 소위 이제 민주당에서는 오팔육 정치인과 보좌진 관계가 정치적 동지로 보이지 않습니까? 그런데 네. 이재명 후보는 사업상 동업자 비슷한 느낌을 준다. 이런 것들인데요. 그러니까 주고받고를 명확하게 하는 이재명식 실용주의 혹은 현실주의적 인식이 담론 지도에 보인다라는 건데 특히나 부동산 이슈를 다룰 때도 공공의 이익이 된다. 이런 점들을 굉장히 강조합니다. 네. 핵심이라는 단어가 이익이라는 건데요. 네. 대가를 약속하면서 권한을 위임해달라. 그러니까 일종의 거래 리더십을 보인다. 이렇게 그렇죠. 해석할 수 있습니다. 그럼
0: 나한테 자리를 주면 내가 이거 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 해결하겠다. 해주겠다. 네. 다 네. 이 일은 내가 꼭 하겠다 이렇게 같이 이념을 배제하고 실용 실적 실행하겠다 이런 논리죠 네, 자, 그러면 윤석열 후보의 머릿속으로
3: 가보겠습니다 네, 윤석열 후보도 똑같이 세 가지로 정리했는데요 네. 첫 번째로는 정책담론이 좀 낫다라는 것이고요
0: 정책담론이 낫고
3: 예, 두 번째는 문재인 대통령의 문제다 이런 이야기들이 굉장히 많습니다 예. 그리고 세 번째는 응징의 리더십이다 이렇게 정리했는데요 예. 첫 번째 부분부터 보면 이재명 후보의 담론 지도와 비교했을 때이 네. 정책 부분이 좀 작습니다 네. 윤 후보의 담론에서 정책이 비중이 크지 않다 이런 것들은 TV토론에서도 굉장히 많이 드러나는데요 네. 예를 들어서 10월 27일에 윤석열 후보가 유승민 후보와 맞붙어서 토론한 적이 있습니다 예. 이때 유승민 후보가 윤석열 후보에게 비정규직 노동자 보호 정책을 물은 적이 있거든요 네. 그러자 윤석열 후보가 하청업체 사장이 라고 입을 뗀 뒤에 10초 가까이 침묵했습니다. 네
0: 맞아요. 그때 네. 그런 일이 있었죠.
3: 네 이제 그렇게 해서 이제 유승민 후보가 계속 답을 이야기, 답을 떠를 좀 재촉하자. 글쎄 뭐 하여간 부당한 일인데 지금 제도로선 어떻게 하면 좋을지 좀 알려달라. 이렇게 마무리를 하거든요. 네. 예. 정치 신인이라는 다 점을 감안해도 노동 관련 정책이 빈약하다 이런 것들이 그대로 드러났는데요. 예. 정책담론 중요도가 떨어질 뿐만 아니라 강론도 좀 빈약하다라고 하는 게 이번에 담론 지도에 드러납니다. 네. 특히나 정책, 문제 이런 키워드와 연결되어 있는 핵심이 유승민이란 단어거든요. 예. 유승민 후보와 굉장히 정책담론이 많이 오고 갔기 때문에 그것이 연결되어 있다고 라볼수 있는데요.
0: 유승민 후보가 정책 방향으로 계속 토론을 이끌고 갔는데 갔는데. 어.
3: 구체적인 답변을 좀 답하지 못해서요. 네. 그래서 유승민
0: 후보가 그래서 주진우 라이브 왔는데 정책을 자꾸 물어보고 공약을 얘기하려고 하면 손에 왕자를 쓰고 나오고 다른 얘기를 해가지고 토론이 안 된다고 굉장히 좀 난감해하셨습니다. 때가 있었어요.
3: 네, 뭐, 왕자 이런 이야기는 담론 지도에 잡히진 못했는데, 네. 윤석열 후보의 담론 지도에 실제로 그런 정책과 관련된 노드에 연결되어 있는 게 위승, 전문가, 전문가, 두텁게 지원, 이런 좀 막연한 대답들입니다. 네. 이재명 후보와 비교했을 때좀 그렇게 보이는데, 뭐,
0: 아무래도 정치나 행정의 경험이 없기 때문에 전문가를 그 고용해서 전문가한테 맡기겠다. 두텁게
3: 지원하겠다. 이렇게 막연하게 좀 답변했다는 거죠. 네, 실제로 윤석열 후보가 이렇게 이야기했는데 이제 사람 잘 쓰면 된다라고 이야기하거든요. 네. 그에 대해서 이제 유승민 후보가 사람 잘 쓰는 것도 좀 뭐라 알아야지 좀 찾지 않느냐 이렇게 공격하기도 했었습니다. 자,
0: 그러면 윤석열 후보의 담론지도 그러니까 머릿속에 가장 큰 자리를 차지하고 있는
3: 건 무엇입니까? 네, 문제라는 단어입니다. 문제. 네. 그 그러니까 문재인 정부 때문에 이 모든 문제들이 있었다. 라는 생각들이 핵심에 자리 잡고 있었다라고 하는 게 네. 이번에 저희가 데이터로 분석한 담론 지도에 있습니다. 네. 적어도 당내 경선 당시에서는 그러한 이야기를 굉장히 강조했었고 그것들이 드러난다라고 볼수 있는데요. 네. 소위 반문재인 프레임을 강화하면서 토론 내내 자기 이야기들을 펼쳐나갔습니다. 네. 실제로 분석 결과 윤, 윤석열 후보는 당내 경선 당시 발언들은 문재인 정권 불이 위선 이런 단어들이 쭉쭉 쭉연결해 되거든요
0: 약탈 계속 머릿속에 남아있습니다
3: 네, 실제로 더불어민주당이나 문재인 정권은 불의하고 위선적이다 이렇게 단정적으로 이야기하면서 그것에 대한 응징, 조치라는 단어들을 언급하는데요 응징, 그래서 저희가 조치. 네. 네, 이재명 후보의 거래의 리더십과 비교해서 이러한 윤석열 후보의 리더십은 응징의 리더십이다라는 좀 담론을 붙여봤습니다 네.
0: 주진우 라이브 자, 두 분의 토론 스타일이 완벽하게 달랐습니다. 자, 윤석열 후보의 토론 특징, 어떻게 보셨어요, 양지열 변호사님? 음,
1: 일단 목표, 그러니까 저는 토론이 꼭 이제 말을 잘한다, 뭐 설전이다, 이런 식으로 얘기를 하시지만, 다들 아시겠지만, 말이라는 게 결국에는 그 사람의 생각이라는 거, 감정이라는 게 드러나기 때문에 우리가 그 말을 보는 거 아니겠습니까? 말을 잘하고 못하는 게 아니라 그 말이 어떤 생각과 감정에서 나오느냐를 봐야 하는 거고, 그걸 보는 건데, 윤석열 후보 같은 경우에는 뭐 경선 과정 때야 그렇다 치더라도 지금까지도 꼭 지적받는 부분이 새로운 정책보다는 현재 정권의 잘못을 지적하는 쪽에 초점이 맞춰져 있다. 정권 교체, 가장 뼈
0: 아픈 패배, 안기겠다, 뭐 이런 얘기였죠.
1: 그거를 지지하는 분들의 마음을 어떻게든지 간에 끌어 모으는 것으로 목표를 삼고 있는 것처럼 보여요. 그러니까 대표적으로 이제 그 국민의힘 쪽에서 나온 게 정권 교체에 대한 어떤 국민들의 희망이 훨씬 더 높다, 정권 유지보다. 그러니까 그 마음들을 끌어 모으겠다라는데 이게 자칫 잘못하면 미워하는 마음으로 뭉칠 수 있잖아요. 저는 미래보다는 과거형으로 가는 것 같아서 여기서 좀한발 앞서 나갔으면
0: 좋겠어 이제는 좀 떨쳐버리고 이제는 나갔으면 좋겠어요. 아, 이제는 비전과 정책으로 네. 미래의
2: 얘기를 그렇죠. 하겠죠. 자 말을 이제 보면 결국은 지금까지도 아직까지는 뭐. 정치인을 오래 했던 사람이라고 보기 어렵습니다. 이제껏 하는 말하는 습관이라든지 그런 것들이 이 경선 과정에서 아마 드러났던 걸로 보이는데 지금 말했던 것처럼 응징체이기도 하고 부하나 후배들한테 말하는 그 뉘앙스가 많고요. 비유가 있는데 그 비유가 약간은 좀 선을 좀 왔다 갔다 하는 음. 비유들이 많은 것 같아요 그런 말투를 이미 검찰총장이나 중앙지검장 하면서 많이 했던 말투를 반복하고 있는 게 아닌가 그래서 뭐 한편으로는 친근한 측면도 있지만 또 한편으로는 만약에 상대하고 제대로 한번 붙었을 때 그럴 때 과연 저게 어필이 돼서 상대하고 토론이 될지 특히 이재명 후보하고 그 부분은 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 윤석열 후보의 TV 토론
2: 스타일 네, 봤습니다. 그러면 이재명 후보의 토론 스타일 좀 볼까요? 이재명 후보는 사실은 말을 많이 하던 사람이에요. 네. 그래서 뭐영선이긴 하지만 성남시장, 경기지사 지금 대선까지 한 10여 년간 정치를 하지만 정말 우리 소위 말하는 달변가입니다. 달변가고 실용적인 얘기를 많이 하고요. 그리고 뭐, 이렇게, 제가, 저도 뭐, 방송을 몇번 같이 인터뷰를 해보면, 뭐, 막힘이 없어요. 막힘이 없는데, 그 막힘이 없는 게, 대강 얘기하는 게 아니고, 나중에 복귀를 해보면, 되게 핵심을 전달 잘 하거든요. 제가, 상당히 전달 잘 하는 것 같아요. 제가
0: 몇년 전에, 네. 이재명 후보하고, 어, 공개적으로 얘기를 하다가, 어, 그, 말투, 그리고 문제점에 대해서 두 가지를 얘기를 했어요. 오. 근데, 그, 오늘 저녁에 얘기를 했어요. 그런데 그 다음날 고쳐졌어요. 고쳐서 얘기를 네, 하더라고요. 그러니까 유시민 지금 작가가
1: 지적한 부분이 자꾸만 이게 변화하는 모습이 보인다 보였다. 유시민 작가 같은 경우도 지난 대선 때 모습을 보고 거기까 한계점라로 생각했는지 어 사람이 자꾸 바뀌더라라고 했거든요. 그 그러니까 이게 이제 지금 현재 이재명 후보 같은 경우도 윤석조 후보도 마찬가지지만 네. 본격적인 정치판에서 정치권에서 활동을 하지는 않았잖아요 네. 행정 경험이 있다 뿐이지 그럼에도 불구하고 뭐 과거에 뭐 변호사 활동을 해서인지도 있고 행정가로서도 할 때도 뭐 설득하는 과정들은 필요해서인지 굉장히 여러 가지 상황에서 직선적 직설적으로 감추지 않고 때로는 이제 그것도 그게 말이 화를 불러 이렇게 하나도 인정가다 인정해 버리니까 네. 그럼에도 불구하고 좀 굽히지 않으면서도 상대를 좀잘 설득하고 파고드는 면이 있는 것 같아요.
0: 그런데 말을 잘하다 보니까 달변이다 보니까 거기서 조금 더 나가서 소리를 네. 잡히는
2: 오바라 그러죠 오바 <웃음> 네. 오바라고 하는데 우리가 소위 말하는 음. 좀 오바를 합니다. 전문 용어로 예컨대 어떻게 표현하냐면 예를, 들, 예를 든 겁니다. 예를 들어서 뭐뭐 뭐, 그 누구 아니야 아 모릅니다 일단 모릅니다. 네. 차라리 김문기 씨 얘기했을 때. 둘러서 얘기할 수도 있는데, 모릅니다. 딱끊어놓고 거예요. 그리둥실하게 얘기를 하셨습니다. 예, 사실은 그렇게 하는 게 법률가들은 많이 그렇게 음. 하는데, 또 뭐, 지금 뭐, 다시 한번 내릴까요? 다시 내릴까요? 그런 굳이 하실 필요가 네. 없는 맞아요. 얘기를 굳이 하면서 본인한테 좀 실이 되는 경우가 많거든요. 네. 그거는 사실은 이 장단점 같아요. 달변가들이 자신감이 있기 때문에 누군들들 실수 안 하겠습니까? 음. 그 실수가 독이 되는 경우도 있고요. 또 그에 비해서 윤석열 후보는 그에 비해서는 눌병가로 보는 게 맞거든요. 눌병가들은 또 천천히 얘기하기 때문에 또 실수가 적을 수도 있어요. 그래서
1: 저는 진짜 말을 잘한다는 이유로 이재명 후보의 토론을 피할 이유는 전혀 없다고 라 봐요.
2: 저도
4: 그렇요
0: 이재명 후보의 토론 스타일 한번 듣고 오겠습니다.
2: <목소리> 기본소득, 기본주택, 기본금융 저는 다 기본적으로 문제가 있고 기본이 안돼 있다 이렇게 생각을 합니다.
4: 아, 재원은 하려고 하는 사람들은 할수 있는 방법을 찾는데 안할려는 사람들은 핑계가 원래 많습니다. 부자나 가난한 사람이나 일하건 말건 똑같이 나눠주자. 이건 굉장히 우리가 가고자 하는 길을 혼란스럽게 할 가능성이 있고. 88%와 88.01%는 왜 차별을 받아야 됩니까? 우리 후보님의 이 정의관념에 조금 의문이 있습니다. 초임 말하는 스캔들에 대해서. 아, 이제 그 얘기는 이제 그만 합시다. 이렇게 말씀하셨는데. 제가 혹시 바지 한번더 내릴까요? 그하고는 다른, (웃음) 어떻게 하라는 겁니까? 대장동 사건은 저희 민주당에게도 큰 짐이 되고 있습니다. 후보님은 민주당 소속 아닙니까? 내부에다가 자꾸 문제를 제기하시니까 제가 좀 답답하긴 합니다. 비판하는 시민들을 향해서 이렇게 반말하는 것이 지금 많이 회자되고 있습니다. 여러 대화 중에 긴 부분 하나 부분을 잘라서 붙인 건데요. 좀 이런 거안 했으면 좋겠습니다. 이런 거야말로 네거티브잖아요.
0: 민주당 경선 과정에서의 TV토론
2: 들었습니다 음. 아, 이재명 후보의 스타일을 그대로 보여주는데요 그렇죠 잘할 수 있고 일반인들이 들었을 때말 잘하게 보일 수 있지만 조금 더 깊이 들어가 보면 막 던지는 것처럼 보이거든요 그러다 보면 그 안에 표면적으로 실수들이 드러날 수 지금 뭐 봤어서 알겠지만 공격하는 모양새도 있잖아요 바지 내릴까요 이런 거는 사실은 그게 독이 됐었어요. 결국은 독이 돼버렸어요. 아, 죠 그렇죠. 약간
1: 얄미워 보이게 말하는 그렇죠. 측면이 있죠. 그래서 아, 그래서 있어요. 제가 말씀드렸던 게 있어요, 예. 말을 잘한다가 중요한 게 아니라 저그 이면에 그사람의 생각을 들여다봐야
0: 된다고 그래서 말씀드렸던 거예요. 자, 국민의힘 경선 토론 과정에서도 네. 어, 많은 토론이 있었습니다. 네. 정말 많은 토론이 있었는데 왕자나 막 다른 문제가 <웃음> 많이 벌어져서 이토론 이 자체에 대해서는 쳐다보기 어려웠는데요. 이 부분에 대해서도 조금 들여다보고 오겠습니다.
4: 저는 오공치절에 검사 있으면서 전두환 대통령 형도 잡아 넣었던 사람입니다.
2: 경선이 끝나면 광주에 달려가서 그리고 그분들을 더 제가 과거에 했던 것 이상으로 더 따뜻하게 그분들을 위로하고 보듬겠습니다.
1: 이개 식용 문제에 대해서 굉장히 민감하시다 말입니다. 아니, 뭐 저도. 근데
2: 그거를,
4: 그거를 개인의 선택에 그냥 맡기고 네. 그래서 되겠습니까? 반려동물을 학대하는 게 아니고 예. 식용 그 개라고 하는 예. 거는 따로 키우지 않습니까? 반려동물. 반려동물. 아니, 따로 키우는 식용개는 같은 개 아닙니까? <웃음> 하여튼. <웃음> 반려동물에 대해서는 그거는 사실은
2: 우리 가족에 준해 갖고 우리가 대우를 해야 되고 문재인
1: 대통령이 대장동에 대해서 철저하게 수사라 하이말 뜻이 진짜 철저하게 수사라는 겁니까? 제가 계속 해석을, 해석을
4: 잘 했으면 쫓겨났겠습니까? 천공 스승님 아십니까? 천공요 천공 스승 천공이라는 말은 제가 못 들었는데요. 네.
0: 본인이 스스로 아무래도 음. 우리나라 여자분들이 아, 이런 아. 사실, 사실 윤석열 검사가 <웃음> 네. 검찰 내에서 말 잘하기로 유명했어요. 그러니까요. 술자리에서 술과 말을 주도한다고 했습니다. 그런데 그 검사의 용어, 검사의 용어가 어. 지도자의 용어인가, 지도자의 토론인가, 여기에는 또 의문이. 이렇게
2: 말하는 게 맞을 것 같아요. 검사 선배의 용어에는 말을 참 잘한다. 저도 그렇게 알고 있습니다. 예컨대 지금은 그런 문화가 많이 없어졌는데, 검찰의 술자리 같은 데 가보면, 네. 좌장이 앉아서 술 네. 돌리고요. 네. 본인이 일장 연설을 하는데 누구도 술 먹다가 아이고 그 여성 성인지 감수성 부족한 발언입니다 하는 검사가 한 명도 없습니다. 서초동에서 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 점심
0: 시간에 네. 이렇게. 가지 않습니까? 그러면 은부장검사나 차장검사 앞에 가고 뒤에서 검사들이 맞습니다. 쭉 따라가고 뒤에 이제 수사관들 그렇죠. 여직원들 따라가는 거볼수 있잖아요
2: 저는 뭐소초동에서 일을 하다 보니까 자주 아, 저분들 검찰 식구들 오시는구나 저분들은 법원이구나 딱 표가 날 정도로 네. 그래서 그런 어떤 언어습관이나 말투가 있기 때문에 사실은 말을 잘해요 나 저는 개인적으로 윤석열 후보는 토론 되게 하고 싶어 할것 같아요 아마 주위에서 말리지 않을까? 저는 개인적으로 생각이 들고 아, 예컨대 네. 선대위에서 네. 거기에다가 왜 말리냐 하면 옛날에 부장검사, 검사장, 중앙지검장, 검찰총장 할때그 후배들한테 던지는 언어습관 이런 것들이 독이 된다고 아마 선대위에서 판단한 게 아닌가? 저는 개인적으로 그렇게 봅니다. 저는
1: 이제 박 변하고 거의 같은데. 결론적으로는 말을 잘한다고 생각을 절대 안 해요.
2: 특히 이제
1: 검찰이건 법원이건 간에 이건 뭐 윤석열 후보 이전에 다른 누구라도 저는 고위직 공무원들이 정치에 바로 들어온다 그러면 굉장히 반대합니다. 왜냐하면. 이건 아까도 이제 하는 도중에 두분다 그런 얘기를 하셨지만 그런 분들이 얘기를 할 때는 누구도 이의를 제기하지 않아요. 네. 반론을 제기하지 않습니다. 네. 대화를 하는 게 아니라 일방적으로 자기 생각을 얘기하는 거고 그게 교정받을 기회가 주어지지 않아요. 네. 아니, 부장이 얘기라는거 위에서 법원장이 얘기 하는데 거기에 대해서 그건 잘못 생각하실 거라고 얘기하는 분화가 아니거든요. 굉장히 놀랍게도. 네. 그래서 대화를 해본 적이 없는 분들근데 본인들은 말을 잘한다고 생각을 하고 이게 전화가서 말의 문제가 아니라 자신의 생각에 있어서도 잘못된 부분이 있는 부분들이 교정이 안된
0: 채로 사회에 나오는 거예요. 그런데 사실. 여기에 또 중요한 게 말에 말 제주보다 태도, 음, 태도가 그렇죠. 중요한데 이 태도에 대해서 어찌 국민들은 보고 있을지 그것도 좀두 그 가지잖아요.
2: 뭐 있답니다. 굳이 얘기 안 해도 다들 알것 같아. 이 도리도리라고 표현하죠. 목 돌리는 거 하고 <웃음> <이 도, 좀 웃음> 자세, 다리 자세 같은 건데 이것도 마찬가지예요. 결국은 소통하는 대화를 많이 하지 않았기 때문에 지금 양질 변호사처럼 지시하거나 전달하는 걸 하다 보니까 그런 지적을 한 번도 못 받았거나 누가 얘기를 못 했을 겁니다.
0: 거기다가, 네. 거기다가 지금 이재명 후보는 토론하자 일주일마다 하자 정책 토론하자 계속 얘기하고 있고 윤석열 후보가 피하는 모습을 보인다는 것이 저는 국민의힘에 굉장히 좀 어, 약점으로 작용될 것 같아요. 그러니까 말을 잘 못한다라고 생각이 들더라도 네. 초반에 제가 그랬죠.
1: 말을 말의 문제가 아니라 사고의 문제라고 말씀을 드렸던 이유는 네. 만약에 윤석열 후보가 지금 강조하고 있는 부분이 대장동에 있어서 굉장히 잘못된 후보자이기 때문에 그런 사람과 말 섞을 수 없다라고 얘기를 하지만 정말 그렇게 생각을 한다면. 검사로기 때문에 확신을 하신다고 했잖아요. 그렇지. 왜 검사로서 그런 걸 확신하는지를, 확신하는지를 말을 잘할 필요 없이 진짜 진심을 담아서 얘기를 하면 돼요. 돼요 그랬을 때는 오히려 국민들이 보기에 말만 잘하는 적보다 진정성이 느껴지는 쪽이 훨씬 점수를 높일 수 있거든요. 음. 말이
2: 중요한 게 아니라 그러니까 이왜 진정성. 그 자체를 그렇죠. 피하는지를 모르겠 사실은 지난, 지난 달이죠. 지난주에, 이제 연말에 확정적 중범죄자랑 토론할 수 없다. 이런 또 네. 말을 했는데 음. 그거 자체도 뭐 말이 안 되는 거고 특검을 해야 토론하겠다. 토론이라는 어쩌면 보면 국민 주권을 뭐 민주주의를 실현하는 국민들이 유일하게 볼수 있는 거예요. 저 사람 딱 그냥 뽑는 게 아니고 저 사람 태도라든지 정책 방향이라든지 그걸 보고 판단하는 유일한 기회가 토론인데 이걸 안 하고 또 이걸 무슨 거래 대상으로 삼는다? 이건 조금 부적절한 국민의 알 권리, 정책.
0: 알 권리 이런 부분에 대해서 토론은 이루어져야 되는데 무조건 해야죠 그런데 보통 정당에서 토론을 하고 싶지 않더라도 어 특정 아뭐 앞서 달리는 후보들 네. 앞서 달리는 후보들은 뭐 추격자들하고 토론을 안 하려고 하는 것도 이해가 음. 되는데 지금 윤석열 후보는 앞서 달리는 것도 아니고 네. 거기다가 두 번째 피하더라도 이런 식으로 피하잖아요 제가
2: 말씀 그거예요 그 거래를 <웃음> 걸면 안 되는 거예요 네. 특검을 받으면 토론하겠다 확정적 중범죄자하고 토론하지 않겠다 이거 자체가 부적절해 보이는 거예요. 국민의 힘의 선대위가 네. 잘 돌아가지 않는다. 는 아, 토론을 라는... 뭐, 어쨌든 간에 해서, 뭐, 우리 봤지만, 이런, 뭐, 예컨대입니다, 예컨대. 김대중 대통령이나 뭐, 노무현 전 대통령 달변에 가까워요. 네. 박근혜 전 대통령, 이명박 대통령, 우리가 알자면 눌변에 가깝습니다. 문재인 네. 네.
1: 대통령은 소론
2: 잘못했잘못하 잘한다는 얘기가 아닙니다. 아, 그럼에도 불구하고, 박근혜 전 대통령 기억 날 거예요. 막 공격하니까, 아, 그래서 대통령이 되려고 하는 거 아닙니까? 네. 그걸로 그냥 끝내버렸어요. 그 모습을 국민들이 보는 거거든요. 네. 토론에서 막 이기는 걸 바라는 어차피 지지자들은 딱 정해져 있는 건데, 네. 그래서 그 토론을 이렇게 무작정 거부하거나 안 하는 거는 국민의힘한테 특히 윤석열 후보한테는 불리한 요소가 될 수가 있어요. 그래서 것 생각합니다.
0: 전격적으로 토론에 응할 가능성도 있고요. 또 토론에 뭐법 법정, 법정으로 법으로 세, 세 번, 선거를 해야 됩니다. 지금은 네. 세 번이지만 음. 더할 수도 있습니다. 네. 근데 본선 토론이 만약에 열린다. 어떻게 예상하십니까? 어, 예, 그두 그러니까 사람들이 어떤 얘기를 할지에 관해서요?
1: 어, 그리고. 사실 그 과정에서도 지금까지는 이제 70일도 안 남았습니다. 사실 70일도 남지 않은 시점인데 딱두달 남진 남은 상황에서도 뭐, 국민들도 아시겠지만 일부를 제외하고는 정책보다는 서로에 대한 의혹, 뭐, 서로에 대한 네가티브, 이거밖에 안 나오고 있긴 해요. 토론회 때도 그 분위기는 좀 이어지지 않을까. 그러니까 이게. 음. 약간 아까 이제 연장선상 에서 토론을 해야 되는 이유와 관계돼서 생각을 해보면 토론을 통해서 국민들에게 보여주는 거거든요. 두 사람이 싸우는 게 아니거든요. 근데 이상하게 토론이 서로가 서로를 이겨야 되는 그런 자리처럼 이렇게 인식이 돼 있는 것 같아요. 네. 특히 윤석열 후보가 그런 생각을 많이 하시까 법조인들이 꼭 승부에 좀 많이들 좀 집착을 합니다. 우리는 네, 뭐 네. 재판을 갖고도 꼭 이겼네,졌네 이렇게 표현을 써가면서 법조인들이 승부욕이 강한데. 그래서 그런지 모르겠지만 이겨야 된다는 생각이 앞서다
0: 보니까 싸움이 된다고 라생각을 그렇죠. 스스로 하시는 게 아닌가. 2012년 대선 TV토론에서 네. 이정희 후보가 박근혜 후보를 코너에 맹렬하게 아, 몰아붙이고
2: 몰아붙이고 또 몰아붙였습니다. 그데 민심은 거꾸로 움직였잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 본선 토론을 이제 대선 토론을 한다면 국민의힘의 윤석열 후보 입장에서 불안할 필요가 없어요 이거는 음. 그냥 제3자가 판단할 부분이거든요 네. 오히려 오히려 말 잘하게 보이는 사람이 얄밉게 보일 수도 있고요 진심이 또말 못하고 보이는 사람이 전달될 수도 있는 거거요 지금 누가 봐도 말
0: 잘하는 이재명 네, 말 못하는 윤석열이라고 사람들이 생각하니까 생각하고 있으니까 어느 정도 기대치만 충족해주면 아, 그럼요 그러니까 네. 이재명 후보는 네. 잘해도, 잘해야 본전인 거예요 지금 사실은 네. 그러니까 투론이 빨리 열리기를 좀 바라보겠습니다 다음 말말말의 주인공은 윤석열 후보의 부인 김건희 씨입니다 김건희 씨가 대국민 사과를 했지 않습니까 그래서 일주일 동안 내내 내내 사과에 대한 얘기가 계속됐습니다 아, 월요일에 정치적 원의 시점 최민희 김용남 두 분께서 사과문을 분석했습니다 어떤 내용인지 들어볼까요 자첫 번째 소식은 김건희 씨의 사과입니다. 이 사과 국민들은 어떻게 보고 있는지 참 어, 의견 엇갈리는데요. 잠시 듣고 오겠습니다.
5: 국민 대통령 후보 윤석열의 아내 김건미입니다. 두렵고 소부한 마음으로 이 자리에 섰습니다. 저는 남편을 뒤해 한없이 부족한 사람입니다. 일과 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었습니다. 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었습니다. 그러지 말았을 했는데 돌이켜보니 너무나도 부끄러운 일이었습니다. 모든 것이 저의 잘못이고 불찰입니다. 부디 용서해 주십시오.
0: 부디 용서해 주십시오. 이 사과 어떻게 보셨습니까, 최민희 원님?
5: 한마디로 말씀드리면 공허하다. 공허하다. 네, 그더 이상 드릴 말씀 없고 다만 두 사람의 관계나 사랑은 아름답다. 이두 아, 개. 끝.
4: 사랑은 아름답다. 공허하다. 김용남 의원님. 시기적으로 좀더 빨리 했으면 좋지 않았을까라는 아쉬움은 있습니다만 아, 지금이라도 지난 일요일 날 아, 했어야 하고 그냥 사과나 뭐 이런 거 없이 그냥 아, 지나갈 수는 없는 일이니까요. 어, 뭐 적절하지 않았나 싶습니다.
0: 적절했다 네. 김용남 공허하다 사랑은 아름다다 재민이. 음. 아, 국민들도 굉장히 좀 충격적으로 받아들이는 분들도 있고요. 음. 음. 어떤 분들은 이게 무슨 사과냐 이렇게 얘기하기도 음. 음. 하고 이만 했으면 됐다 이렇게 얘기하는 분들도 있는데 음. 아, 어떻게 이렇게 전격적으로 사과하게 된 겁니까?
4: 뭐, 당내에서도 계속 본인이 직접 사과를 해야 된다는 의견이 있었고요. 그 네. 근데 이제, 어, 글쎄, 그런 거에 익숙하지 않은 사람들은 정말 전 국민 앞에서, 카메라 앞에서 나서서 뭐 이렇게, 어, 본인의 부끄러운 과거에 대해서 이야기한다는 것 자체가 사실은 좀 떨리고 겁나는 일이잖아요. 아니, 그렇죠. 그러니까 어, 본인의 결단을 촉구하는 이, 어, 목소리가 있었기 때문에 좀 다소 시간은 지체됐습니다만 일요일 날 자리를 마련하게 된 것으로 알고 있습니다. 오후
0: 일행님께서 사과문이 아니라 수기 같았어요. 연애 수기 수기라는 말이 맞는 것 같습니다.
5: 최민 희 의원님? 그 우선 딴건 모르겠고요. 개인적인 차원에서의 사과하는 용기를 냈다 인정합니다. 네. 네 그리고 그런데. 국민의 힘은 선대위가 제대로 작동하는 작동하는 것인가? 네. 저는 이게 가장 큰 문제로 보였어요. 그냥 선거 일반 원칙에 따르면 선거 시기 사과문에서 감성은 최대한 배제하고 그게 이제 바디 랭귀지로 표현이 되는 건데 그 바디 랭귀지로 표현되기에는 너무 외모가 화려했어요. 그래서 이런 거를 통제하고 적절하게 그좀 드라이하게 고쳐 네. 고치고 이런 기능이 없나 보다. 그래서 제가 걱정하는 건아 이런 실수가 반복되겠구나. 이런 거였습니다. 그래서 이 부분은 조금 점검을 하시면 좋겠고 저는 어 제대로 사과하고 일정 부분 책임질 거 지고 그래서 이 국면이 빨리 넘어갔으면 좋겠습니다. 네. 그래서 정책 대결로 갔으면 좋겠는데 어제의 김건희 씨 등장은 새로운 시작, 감성적으로나 선거운동적 관점에서 새로운 시작이 될 거다. 이런 생각이 듭니다.
0: 사과의 방식은 둘째치고 사과했으니까 끝날까요? 아니면 최민희 의원의 지적대로 새로운 시작이 될까요? 이제 다른 국면이 될까요?
4: 글쎄 새로운 시작을 이끌 뭐가 있을까요? 지금 뭐 민주당 쪽에서 그 윤석열 후보의 장모 관련해서 뭐 차명 보유 의혹을 제기하는데 그거는 근거가 아니, 가등기 했다고 그게 가등기권자의 소유라는 게 가등기는 사실상 지금 법률적으로도 담보 목적으로 활용할 수 있도록 되어 있고 실제 거래에서도 어떤 돈의 차용 관계에 있어서 담보 목적으로 많이 쓰고 있는 건데 가등기 잡았다고 그 사람 소유다라고 지금 다소 억측을 부리고 있는데 글쎄요, 새로운 무슨 소재가 나올까요?
5: 그 어저께... 어. 오마이뉴스가 보도한 게 하나 있었어요. 똑같은 이력, 똑같은 이력인데 이력의 시기나 이런 게 다르다 이런 게 나와서 사실 새로운 의혹이 계속 나올 가능성이 크고요. 근데 김건희 씨의 경우는 이 의혹이 굉장히 엉뚱한 측면에서 주목을 받아요. 예를 들면 논문 관련해서도 보통은 논문이 제목 때문에 주목받는 경우는 없었는데 멤버 유지 YUJI 때문에. 그 메인테인이 아니라 YUJI 때문에 주목받았잖아요. 어제 오마이뉴스 보도도 주목된 이유가 한자 표기였어요. 왜그 경력 증명서에 한자 표기를 쓰는지. 그런데 성명을 명을 이름명이 아니라 발글명을 쓴다든지 이런 걸로 주목을 받기 때문에 이게 너무 재밌는 겁니다. 그러니까 계속 지금 인구에 회자되고 있거든요. 또또
0: 회자될 수도 있겠네요. 네 그리고
5: 그 최윤순 씨 같은 경우는 핵심이 뭐냐 이제 가등기가 된 그런 부동산을 살때 대개 매매가 이루어질 시점 이전에 가등기가 해제되죠 그래야 사잖아요 상대방이 근데 거래 이후에 가등기가 말소된다는 겁니다 그러니까 이건 좀 이상한 거죠 일반적인 부동산 거래할 때 가등기 있는데 가등기도 안 풀었는데 돈을 다 지급하고 삽니까? 그러니까 이건 충분히 의심할 만하다 근데 지금 말씀하신 무슨 뭐그 입축금 거래 내역이라든지 구체적인 건 이거야말로 검찰이 수사를 해야 되는 상황이지 않을까 합니다. 그런데 그 부분보다는 저는 김건희 씨의 경우는 새로운 의혹이 나오는데 그게 되게 변칙적이고 특이한 형태다. 성명. 그다음에 주소도 주소를 주인주자 쓰는 사람이 어디 있습니까? 그다음에 직위도 섬유직자 쓰는 사람이 어디 있습니까? 그래서 이런 것이 주목을 받다 보니 되게 그 재밌게 돌아다닌다.
4: 그 논문 관련해서는 이제 김건희 씨는 표절 의혹을 받고 있는 거고. 그 사실은 이재명 후보의 경우에는 본인의 석사 논문 어그 성남시에 있는 모 대학에서 받은 석사 논문에 대해서 본인이 인정을 했어요. 나 뺏겼다. 그래. 그냥 논문 하기 취소해도 좋다라고 했는데 그 절차는 어 전혀 이루어지지 않고 있죠. 사실은 남이 잘쓴 논문을 처음부터 이렇게 철저하게 벗겼으면 오탈자나 뭐 이런 문제가 없었을 텐데, 쓰다 보니까 그런 문제가 생긴 것 같습니다. 네. 뭐 유지
5: 멤버의 중에한 그리고 이거는 제가 말씀을 드려야 되는데, 중요한 건, 김건희 씨는 이러저러한 논문과, 그리고 이러저러한 허위 이력, 허위 학력으로 취업을 했다는 거예요. 그게 기초가 돼서. 이재명 후보는 뭐 그걸 가지고 교수가 됐습니까? 뭐가 됐습니까? 그리고 본인이 그걸 반납한 이후에, 경력에서 싹 지워버렸습니다. 그래서, 그렇고, 그 다음에, 뭐, 윤석열 후보란 모를까, 이거, 뭐, 김건희 씨 논문 유지, 논문 문제, 무슨 이재명 후보를 걸고 넘어집니까? 논문
0: 문제가, 논문 문제는 아직 나오지도 않은 것 같아, 요 논문 내용에 대해서는 음. 또그 부분도 또, 어, 도화선이될 가능성도 있습니다. 삼삼팔이님, 누가 봐도 진정성 있는 사과 용서 구했다. 더 이상 사과는 불필요하다, 이렇게 얘기합니다. 오칠팔호님은 자기야, 어, 4941님 얘기부터 먼저 듣겠습니다. 국민이 받고 싶어하는 것은 후보자가 이 문제를 대하는 태도에 대한 문제의식입니다. 얘기했는데요. 5785님이 자기 아내가 무슨 잘못이 있느냐고 민주당 기획공작에 노란하고 있다고 기자들을 남무라던 윤석열 후보. 사과 안 합니까? 윤석열 후보는 이 문제에 대해서는 뭐뭐 뭐 유감 표명이나 뭐 입장 같은 걸 내지 않을까요?
4: 아니, 이 부분에 있어서는... 그. 부인과 같은 입장이다 사과한 이후에 뭐 언론 인터뷰를 통해서 그런 입장을 밝혔죠 근데 왜 처음에는 그 아내 편을 들었냐 뭐 이렇게 나무하시는 분들이 있는데 아니 처음부터 그러면 아내를 아내 편을 안 들고 아내가 잘못했다 뭐 내가 다시 한번 저 확인해 보니까 어 이런저런 잘못이 있더라 이건 좀 비인간적이지 않아요 남편이 돼서 일단 부인이 뭐라고 해명을 하면
5: 그 자기 부인의 해명을 대부분 믿게 되지 않나요 아유 저는 안 그런 남편이랑 살아가지고 (웃음) 늘 객관적이라 참 마음이 좀 허전하기도 합니다. 늘 근데
4: 그래서 괴로우셨네.
5: 그럼요. 그런데 어제 그래서, 그래서 더
0: 서운했구나. 예. 그런데.
5: 그래서 두 사람의 사랑은 아름답다. 오케이. 그러니까. 예, 예쁜 사랑 하시고요. 그러나 중요한 건 한마디로 하면 공허한 사과, 뒤늦은 사과로 윤석열의 윤석열 후보의 최대 가치인 공정이 무너져가는 상황이다. 이것만은 분명한 것 같습니다.
0: 어, 중도층 그리고 젊은층에서도 네. 윤석열의 공정. 이 부분에 대해서는 굉장히 좀 의심받는 것 같습니다.
4: 글쎄 그게 근데 어 대부분의 경우에 특히 결혼 전에 어떤 일이 있었는지는 사실은 말해주지 않으면 모르죠. 그리고 그걸 물어봐도 그 배우자가 하는 얘기를 대부분은 믿게 돼요. 그 처음부터 의심하거나 뭐 증거 내나 뭐너뭐 이거 가져와 저 확인 자료 가져와 이렇게는 부부 사이에 그렇게 대화가 오고 가기는 쉽지 않죠. 그런 네. 의미에서 윤석열 후보도 미처 실상을 다 파악하지 못했던 점이 처음에 있었던 것 같고 뭐 저도 그렇습니다만 사실은 과거에 어떤 어, 배우자와 관련된 일은 살아가면서 차차 알게 되는 경우가 많이 있잖아요. 아,
3: 알겠습니다.
4: 주진우 라이브.
0: 김건희 씨의 사과. 아큰 후폭풍을 났습니다. 그렇죠. 저만 하면
2: 됐다. I believe. 그런 사람도 있었어요. 아 근데 참그 영상을 만든 사람이 참. 뭐 저는 사실 그걸 보면서 뭐가 연출이 된 정도로 <웃음> 음악이랑 맞아 떨어지는 뭐 어쨌든간에 뭐그걸 제가 얘기하려는 게 아니고. 이 사과 자체가 진심 어린 사과라고 보기 좀 어려운 상황이 아닌가. 왜요? 사과 내용도 좀 문제가 되고요. 또선대회하고 이제 좀 긴밀하게 사과를 했으면 뭐 인정을 인정해야 되는데 사과 직후에 해명 자료가 있고요. 또 사과를 윤석열 후보 배우자한테 하는 얘기 등등이 좀 있습니다. 아, 그렇죠. 사과를. 그런 부분들이 과연 국민들이 봤을 때는 제대로 된 사과인가. 예. 사과를 했는데도 또 어쩌면 큰맘 먹고 대중 앞에 나왔는데도 긍정적 요소보다는 약간 부정적 요소가 더 많았지 않을까. 저는 개인적으로 그렇게 보고 있습니다. 일단
1: 사과, 뭐, 여러 번 얘기하는 거지만 사과라고 하는 건뭘 잘못했는지에 관해서가 전제가 되어 사과가 이어질 수가 있는 거고요. 네. 두 번째, 이제 그거는 많이들 지적을 하셨을 것 같고 그 외에 저는 개인적으로 이분이 좀 맞지 않았던 부분이 있어 보여요. 윤석열 후보 이제 배우자인 김건희 씨 사과를 두고도 그런 얘기도 했죠. 우리가 뭐, 어 남편이 시키는 대로 하거나 선대위 시키는 대로 하겠던 것도 아니고 그분도 사회생활을 하는 분이기도 해요. 김건희 씨. 사회생활을 하는 분이고 또 그런 부분을 국민의힘이나 뭐 윤석열 후보도 어, 때 시시때때로 강조를 했었어요. 뭐 단순한 주부가 아니라 뭐 나름대로의 사회활동을 열심히 해온 분이다. 이런 부분을 강조를 했는데 그날 사과에서는 갑자기 어, 러브스토리 나오고 본인이 왜뭐 윤석열 후보에게 어떻게 빠지는지 본인이 뭐 어떤 가정적으로 어려움을 겪었는지 근데 그런 일 때문에 자기가 어 남편에게 좀어좀 어좀 눈을 기축으로서 미안하다는 얘기. 그러니까 뭔가 장점으로 부각시켜 왔던 사회생활하는 여성으로서 모습이 온데간데 없어져 버리고 남편의. 갑자기 남편에게 너무나 미안한 여성이 돼 버렸거든요. 그래서 이 부분은 어 제가 봤었을 때는 바깥에서 이제 일을 하는 여성분들의 입장에서 봤었을 때도. 그다지 유쾌하게 받아들여지 않는 모습이었을 것 같아요.
2: 사과문을 본인이 적었다고 이제 밝혔거든요. 근데 저는 개인적으로는요. 본인이 적어도 선대위에서 관여가 됐었어야 된다는 생각이 들거든요. 아, 예. 탈고 탈고를 해주고 문제가 될 만한 걸 빼야 되고, 만약 선대위에서 제대로 봤으면 뭐제 개인적 기준이긴 하지만 전 남편한테 하는, 하는 얘기를 빼라고 했을 것 같아요. 음. 그게 필요 없습니다. 네. 아주 사족에 가깝거든요. 그래서 그것까지 더간 거를 보고 아, 이거는 본인 개인이 했는데 개인이 하는 거를 선대에서 통제가 안 되는 거라는 생각도 들고 그래서 지금 아이빌리브까지 나오게 된게 아닌가 생각합니다.
0: 김건희 씨의 사과 이후에도 이력에 대한 의혹은 또 계속 나오고 있고요. 그렇죠. 또 논문에 대한 학위 문제가 논문이죠. 있습니다.
2: 석사학위 논문 지금 왜 보도가 되고 있
0: 선대위나 왜 윤석열 후보 주변에서는 이 학위 학위 의혹 논문 의혹에 대해서 그 전부터 이렇게 불거졌는데 왜 정리를 안 해줬는지 이것도 조금 의문이에요 정리가
1: 안 됐다라는 부분도 있지만 사실 이제 김건희 씨가 사과를 해야 될 문제였는가라는 부분도 저는 생각이 들어요 예, 뭐 어떤 예. 의미냐면 잘못하면 김건희 씨가 맞는데 그렇게들 얘기하잖아요 아니, 뭐 결혼 전에 했던 일이고 물론 결혼 후에 한 일도 있지만 그거 어떻게 배우자가 다 아느냐라고 얘기를 하는데 사실 김건희 씨에게 그런 어떤 뭐 세간의 관심 뭐 언론의 검증이 쏟아진 이유는 윤석열, 윤석열 검사가
0: 후보가 됐기 때문이죠 정치인이 윤석열, 됐기 예, 때문에 윤석열
1: 검사가 과거부터 특히 최근에 뭐 조국 전 장관 가족에 대해서 했던 수사들의 내용들이 너무 사람들 머리에 겹쳐서 떠오를 수밖에 없잖아요 그렇죠 윤석열의 공정 조국에 간 네. 잣대 응. 여기도 아니 그런지 같이... 배우자에게도 이 잣대를 들여다보고 되는 거 아닌가 그래서 저는 오히려 윤석열 후보가 아, 배우자가 김건희 씨가 사과를 한거 잘했다고 생각한다 이게 너무 안 맞아 보이는 걸, 이건 당사, 윤석열 후보의 문제 아니냐. 남의 사람처럼. <웃음> 그래서, 예, 그래서 지금 그렇게 사과를 했음에도 불구하고 언론의 검증이 멈출 수가 없는 거죠, 계속. 그러니까
2: 흔히 말하는 부메랑이라고 얘기를 하거든요. 그 잣대가 그대로 지금 이래 돌아오고 있는 상황이 돼버렸어요 근데 그
0: 전에 있었던 김건희 씨에 대한 의혹들은 지지율에 큰 영향을 미치지 맞습니다. 않았던 것 같습니다. 맞습니다. 지지율, 뭐, 여론조사만. 예, 큰 사생활
2: 거. 부분, 이런 거 별로 문제가 없었어요. 그렇죠. 그 그런데 이 부분은 어떻습니까? 그러니까 이게 문제인 거예요. 뭐, 사생활 얘기고, 뭐, 더 다른 얘기들도 상당히 많았고, 또, 또 나아가서, 장모도 지금 재판 중이고요. 네. 뭐, 여러 가지 가족리스크가 있습니다. 네. 그 중에 이게 지금 가장 커 보이는 게, 지금 말했던 거. 공정의 잣대를 갖고 대권까지 왔, 왔다고 해도 뭐, 뭐 그, 가은이 아니거든요. 뭐 네. 거기에다가, 저는 이거는, 많은 국민들이 공감하는 특히 2030 중에 이력서 한번안 적어본 분 없을 겁니다
0: 아이거 없죠 그,
2: 다 고민을 했을 거예요 요걸 적으면 좋을 건데 적으면 안 되겠지 그 고민들이 해봤던 사람들이기 때문에 이게 제일 와닿을 거예요 어? 저걸 적었네? 야 근데 저 윤석열 후보의 배우자라고? 이게 사람들한테 너무 와닿는 상황이 아닌가. 그러다 보니까 연말에 좀 윤석열 후보 지지율도 많이 좀 떨어지는 모양새였고요. 음,
1: 그래요. 사실 이제 2030 같이 묶자는 의미가 아니라 두 세대를 합치면 1,400만 정도 된다고 하죠. 이번 선거에 캐스팅 보트가 될 수밖에 없는데 이거를 해명한다면서 부풀리기란 말을 자꾸 해요. 근데 그 보도된 내용들을 보고 자신이 이력서를 써봤던 사람 입장에서는 저건 부풀리기가 아니잖아 저걸 <웃음> 부풀리기라고 <웃음> 하고 가짜죠, 버리면 가짜죠. 내, 내 인생은 네. 어떻게 되는 거야 네. 나는 그 누군가 그런 얘기 하더라고요 그 이력서에 한 줄을 넣기 위해서 요즘 젊은 학생들 그렇죠. 젊은 친구들, 직장인들이 그렇죠. 얼마나 공을 들여야지 그한 줄을 적는데
0: 영혼과 시간을 갈아 네. 넣었다 이렇게 아, 얘기를 하는데
1: 지금 어디 그냥 연수 아닌 연수 다녀와서 갑자기 무슨 해외 유명
0: 대학교에서 공부라고온 것처럼 적었다 아. 이런 것들이 너무나 안 받아들여진 거죠. 새해도 김건희 씨는 뉴스에 계속 오르락 내리락 할것 같습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 2022년 첫주진노라이브 스페셜 양지열 변호사, 박진 변호사와 함께 하고 있습니다. 2022년은 정말 큰 정치 이벤트, 사회 이벤트들 준비되어 있습니다. 놓치지 말아야 될 새빅 이슈, 먼저 짚고 가겠습니다. 박진 변호사, 네,
2: 자, 2022년, 뭐 다들 아시겠지만, 네. 먼저 3월 9일 수요일입니다. 제 20대 대한민국 대통령 선거가 있습니다. 이제 두 달, 조금 밖에, <웃음> 두달 정도 남았어요. 안 남았어요? 자, 선거일 기준 18세 이상의 국민, 그러니까 2004년, 3월 10일에 태어난 사람까지 포함이 됩니다 네. 자 선거를 할 수가 있고요 예. 이번 대선에서 선출되는 대통령 큰 문제가 없다면 2027년 5월 9일까지 대통령의 일을 또 임무를 수행하게 됩니다 지방선거가
0: 네. 있습니다 6월
2: 1일은 지방선거도 6월 1일 어, 멀지
0: 않았요지방선거도 상당히 중요한 선거거든요 가장 큰 선거입니다 네. 사실 음. 그래서 정치인들 그리고 여의도 주변에 있는 사람들은 가장 뭐지 가장 관심을 두는 선거인데요. 이 선거도 주목해야 됩니다. 양절 네. 변호사님. 그리고 또한 가지 소식이 사실 이제
1: 굉장히 중요한 재판과 관련된 부분인데 네. 어좀 알아듣기가 까다롭기도 하고 네. 같은 날 박근혜 그 사면 소식이 나오면서 네. 덮였던 부분이거든요. 네. 조국 전 장관 부인 정경심 교수 관련해서
0: 중요한 재판이 있었죠. 예,
1: 이 조국 전 장관과 정경심 교수가 공범으로 기소된 사건이 있습니다. 그 사건 1심 인제 시작했는데 네. 그 사건에서 무슨 얘기를 했냐면 그 이른바 표창장의 증거들이 들어있었다고 알려졌던 동양대 의 PC 있잖아요. 네. 그 PC에 들어있는 내용을 증거로 쓸수 없다라고 재판부가 얘기를 한 거예요. 이건
0: 완전히 새 국면일이다. 가장 어... 중요한
1: 증거가 지금 사라지게 생겼어요? 그렇죠. 이게 존재하는데 법적으로 쓸수 없다라는 거고 이른바 그 학력, 사실 아까 김건희 씨 얘기할 때도 저희가 이게 좀 겹쳤긴 합니다만 조국 전 장관 딸의 7대 허위 스펙이라고 한것 중에서 6개가량이 이 p c 와 관련이 있거든요 네. 그리고 국민들 머리에 가장 강렬하게 남아있는 게 표창장이잖아요 네.
0: 그게 날라가 버리는 겁니다 예. 지금 윤석열의 공정이 지금 의심받는 상황에서 그렇죠. 김건희 씨 의혹으로 의심받는 상황에서 다시
2: 정경심 재판이 재판이
0: 판결을 앞두고 있어요 매우
2: 중요한 사건이고요 지금 다른 1심 판결에서 이런 결정이 떨어졌습니다 증거를 네. 쓰지 않겠다고 네. 이신청을 했지만 제가 봤을 때는 대법원 전원합 판결상으로는 이의가 받아들이기 어려울 겁니다 검찰 이의가 네. 그렇다면 지금 징역 4년을 받고 대법원에 계리 중인 정경심 교수 사건이 이제 문제가 될 거예요 네. 이 법리대로라면 사실은 파기 한송 사유가 됩니다 그런데 대법원은 자판을 자, 자, 스스로 판결 잘안 그렇죠. 합니다. 사실 지금 돌려보내는데 뭐, 일부에서는 다른 증거로도. 네, 증거 차고 넘치다. 검찰에선 얘기하는데. 뭐, 그거는 생각하기 나름인데 우리 형사재판의 원칙이 뭐냐면 증거재판주의거든요. 네. 증거재판을 뭘 얘기하냐면 했고 안 했고가 중요한 게 아니에요. 했다면 그에 합당한 증거가 적법한 증거가 충분하냐. 법관이 봤을 때 개연성이 크냐. 이걸 봐야 되는데 그 증거들을 빼고 목격 증거, 진술 증거만 한다 그러면 사실심에 다시 사실 판단할 수 밖에 없는 사유가 아닌가 저는.
0: 알겠습니다. 궁금합니다. 연초에 매우 중요한 정경심 교수 대법원 판결이 있습니다. 자, 양지율 변호사, 박준 변호사, 올해도 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 올해도 잘좀 부탁드립니다. 올해 무사히 넘기기를 네. 네, 바랍니다. 네. 오늘도 무사히 항상 기도하고 음, 있는데 네. 올해도 무사히 넘기기를. 자, 기도하겠습니다. 자, 양지율 변호사, 박준 변호사, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 네. 저 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 선물 드릴 테니까 선물 아까 아셨, 아시죠? 박준 변호사 설명 드린 대로 그러니까 많이 많이 보내주십시오. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 저는 이승환의 첫날의 약속 들으면서 물러가겠습니다.
2: 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 다시 찾아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.